0: Herkese merhaba arkadaşlar. Fantasy Basketbol podcast'imiz Draft Station 3. bölümünde sizlerleyiz. Ben Burak Koç, yanımda her zaman olduğu gibi Anıl Metin var. Merhaba Anıl.
1: Merhabalar Burak, nasılsın?
0: İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
0: Bugün <gülüyor> e, söz verdiğimiz gibi kalan 5 takımla devam edeceğiz. Bunlar Cleveland, Dallas, Denver, Detroit ve Golden State. Ama Takımlara geçmeden önce NBA'de biraz hareketli günler yaşanıyor. Özellikle Jimmy Butler'ın takas isteği bu ara gündemin en önemli maddesi. Bu konu fanteziye nasıl yansır? Bu konudaki görüşlerini alabilir miyiz?
1: Eee Jimmy Butler dün salı günü Coach Thibodeau ile görüştükten sonra takasını istediğini belirtmiş. Ee, dün akşam haberlere düştü. Eee takas isteği tabii ki Karl-Anthony Towns'ın Draftta seçileceği noktayı yukarılara taşıyacaktır. Bence şu durumda Tansun daha henüz NBA kariyerinde maç kaçırmamış olduğunu düşünürsek ilk 3'ten hatta belki Davis ile hardını zorlayabilecek noktalarda olabileceğini düşünüyorum. Çok artacaktır istatistikleri Carl Anthony Hemen Butler gelmeden önceki son sezonuna bakmak istedim Carl Anthony neler yapmış diye. Minnesota'da.
0: Yanılmıyorsam NBA'in birincisiydi Fantazide ama.
1: Ee, 16-17 sezon değil mi? Evet. 16-17 sezonuna bakıyorum. Ee, yine 82 maç oynamış tabii ki Karlan Temtans. Bu açıdan sakatlık sorunu olmayan bir oyuncu. Ee, 37 dakikada 25 sayı .2 üçlük. 1.2 üçlük 12.3 si 2.7 asist 0.7 top çalma 1.3 blok %54 gibi yüksek bir saati yüzdesi ki 18 atış kullanıyor maç başı ve %83 gibi çok yüksek bir servis satış isabeti var Riozun için. Ee, çok ideal bir oyuncu Karlant hani tans fantazi oyununa ve eee batların gitmesiyle ve oyuncunun kendi gelişimiyle de alakalı olarak Tansum bu yıl ilk 3'e çıkabileceğini düşünüyorum. Tibadu da zaten çok yüksek dakikalar veriyor Tansa. Sakatlık riskini arttırabilir ama henüz öyle bir durum gerçekleşmedi Towns için. Bu yüksek dakikalar alması da istatistiklerini arttıracaktır. Diğer yararda okunacak bir oyuncu da Wiggins. Programdan önce seninle Wiggins'i konuşuyorduk. Biraz değeri düşük gözüküyor fantezi oyuncularının gözünde ama Wiggins o sezon yani Butler gelmeden önceki son sezonunda gayet İyi oynamış Minnesota'da. Yanılmıyorsam 23 civarı bir sayı ortalaması var. Ee, o sezon 1.3 üçlüklü oynamış. Ee, bu sayıyı arttırabilir. %45 sahiçi %76 serbest satış isabetiyle oynamış o sezon. Geçen yıl serbest satış isabetini düşürmüştü. Onu tekrar yukarıda çıkarabileceğini düşünüyorum. Andrew Wiggins'in 100 civarlarından ki şu an E-house sıralamasında da durumu Alınabileceğini düşünüyorum. Senin görüşlerin neler? Carl Anthony Towns hakkında, Wiggins hakkında veya Minnesota'da Butler takasından yararlanabilecek oyuncular arasında kimleri görüyorsun?
0: Abi ben e, Towns hakkında zaten söylenecek çok bir şey yok. Yani Carl Anthony Towns ilk üçün dışına çıkmaz. Çıkmaması lazım bu haberden sonra. Wiggins'i de konuştuk dedin sen de bahsettin. Wiggins de bence yani ilk yüz içerisinden alınması gereken bir oyuncu. Yani ben... Butler gitmeden önce de Wiggins'in birazcık fazla değerinin azaltıldığını, fazla gömüldüğünü düşünenlerdenim. Butler'da gittiği durumda ben Wiggins'in önünün bir hayli açık olacağını düşünüyorum. Yani Minnesota'daki diğer oyuncular hakkında da önümüzdeki programlarda konuşuruz zaten onu. O zamana bırakalım. Ama genel olarak Wiggins ve Towns'un değeri yükselir diye tahmin ediyorum. Butler'ın değeri de İlk 15, ilk 20 şeklinde gittiği herhangi bir takımda sabit kalır diye düşünüyorum.
1: Peki Butler çok, bütün kariyerini Tom Thibautu ile geçirmiş bir oyuncu ve neredeyse her sezonda 37-38 dakikalar almış bir oyuncu. Yeni gittiği takımda dakikaları azalırsa Butler'ın istatistikleri düşer mi? Yoksa Butler az dakikada da bu istatistikleri verebilecek durumda olur mu ki? Gitmek istediği takımlarda Clippers, Brooklyn ve ...New York gibi göreceği zayıf takımlar. Şimdi, Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Ben dakikalarının... ...yani Butler gibi bir oyuncu için... ...dakika 38 tabii ki yüksek bir dakika ama... ...düşse düşse 34-35-33'lere düşeceğini... ...ve bunun Butler'ın... fantazi katkısı açısından... ...çok bir şey değiştirmeyeceğini düşünenlerdenim. O nedenle... ...ben Butler'ın değerinin sabit kalacağına inanıyorum. E, takımların tanking nedeniyle... ...Butler'ı daha az oynatması... Tabii ki olumsuz etkiler ama hani bu ihtimal bence daha düşük bir ihtimal. Biraz da e, free agentları çekebilmek için Batter'ı almayı isteyen New York Clippers, Brooklyn gibi takım var. Bence Batter'ı oynatacaklardır. Tabii ki bu yükünün Minnesota'daki gibi ağır olacağını gerektirmiyor. Ama Batter'ın de değeri dediğim gibi değişmeyecektir.
1: Tamamdır o zaman istersen sıradaki 5 takımımıza geçelim.
0: Evet abi. Ee... Cleveland'la başlayalım. İstersen sen Başla. Ee, burada senin e, göz bebeğin diye sayılabilecek Kevin Love var. Takımda en önemli oyuncusu.
1: Takımın tartışmasız en önemli oyuncusu. E, Kevin Love. Ve bu yazıda ben Kevin Love bu sezon ne yapar ne eder diye araştırmak için baya vakit harcadım. E, Abi hemen müdahale de müdahale ben... edebilir miyim? Tabii ki.
0: Abi Kevin Love olan aşkını ben şöyle bahsedeyim. Sen bu adam e, ne yiyor diye geçen sene sakatken takip ediyordun. Bugün muz yedi. <gülüyor> Yarasın koçuma şeklinde yorumlarını hatırlıyorum.
1: Şöyle elinden sakatlanmıştı ve o kemiğin iyileşmesi için e, ekstra ürünler kullandığını paylaşmıştı Instagram'dan. Hani öyle bir takip söz konusuydu evet.
0: Yani Kevin Love'ı annesinden babasından çok sen takip ettin galiba.
1: <gülüyor> evet Kevin Love bu yaşadığı mental sorunlarla ilgili yazdığında da zaten ailesiyle çok görüşememekten müzdarip olduğunu da söylüyordu. Kevin Love'un mental sorunlarıyla da ilgilenebileceğimi buradan belirtmek isterim ama tercih etmeyecektir muhtemelen. Ama Kevin Love özel bir ilgi alanıma giriyor kesinlikle.
0: Evet istersen başlayalım o zaman. Fantezi açısından Kevin Love ne yapar?
1: Fantezi Kevin Love ne yapar? Kevin Love eee Kevin Love'ın ilk podcast'ta bahsettiğimiz bu son Minnesota'daki son sezonunda hücum onun üzerinden dizayn ediliyordu. Yani Kevin Love'ın başarılı olabileceği şekilde dizayn edilmişti. Ee, bunu Cleveland'da çok görmedik. Ee, Kevin Love orada e, daha çok topu postta ve elbowda alıp hem yaratıcı hem bitirici rolleydi. Çok güzel setler çiziliyordu üzerine. Burada Kevin Love ekleyebileceğim şey geçen yıl sakatlıktan sonra yani sakat olduğu 6-7 haftalık süreçte şut stilini ufak eklemeler yapmış. yani Biraz daha yukarı çıkarıp topu potaya gönderdiği noktayı biraz daha hızlı göndermeyi öğrenmiş Kyle Korver'dan. Bu Nasıl yansımış diye baktım. Üçlük rakamları yükselmiş Kevin Love'ın geçen yıl sakatlıktan döndükten sonra. Yani Kyle Korver'la yaşaması e, Kyle Korver'la çalışması bayağı işine yaramış Kevin Love'ın. E, %40'ın üzerine de çıkarmış üçlük yüzdesini döndükten sonra. O yüzden bu yüzden Kevin Love bu yıl daha iyi bir üçlük yüzdesi ve daha çok üçlük kullanarak dönebilir diye düşünüyorum. E, ama bahsettiğimiz gibi artık NBA'de Savunmaların rahat yardım getirebilmesi ve daha rahat ikili sıkıştırma yapabilmesi sebebiyle Kevin Love'ın postta Minnesota'daki kadar çok top alıp rahat bitirebilecek pozisyonda olmayacağını düşünüyorum. Yine de istatistikleri yüksek olacaktır. Yürüyen bir double double olacaktır. Ee, zaten geçen yıl ortalamaya baktığımızda 25. sırada bitirmiş Kevin Love. 25'in ortalama olarak 25'in kesinlikle üstüne çıkacaktır. Top 15'te, top 20'lerde kesinlikle bitirecektir. Top 10 olmayacağını düşünüyorum sadece ben bir durumun. Ama Kevin Love'daki en büyük sorun sakatlık riski. Yani 75 maçları, 76 maçları gördüğü sezon sayısı çok az. Genelde e, 5 hafta, 6 hafta gibi e, uzun süreli sakatlıklar yaşayan bir oyuncu. 3 kere elini kırmış bir oyuncu. Hani, bu açıdan sıkıntılı durumdaki Kevin Love'da. O yüzden aldığınız zaman Kevin Love'in sakatlık riskinin yüksek olacağını ama oynadığı maçlarda size iyi katkı vereceğini söyleyebilirim. 20'lerden gördüğümde Kevin Love'ı kaçırmam diyebilirim. Bu yıl çok şey bekleniyor kendisinden. Çok da boşa çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. Sadece Minnesota'daki halini tam olarak göremeyeceğiz. Onun dışında Cleveland'da bir diğer oyuncu Cedi, Cedi'yi de konuşmuştuk ama tekrar Cedi'ye eklemek istediğin şeyler var
0: mı? Cedi Söylediğimiz gibi NBA'nın en iyi kısa forvetlerinden birisi artık. En azından <gülüyor> antrenmanlar bunu söylüyor. <gülüyor> e, Cedi bu sene benim beklenti içerisinde olduğum bir oyuncu. Sleeper sayılır mı ondan emin değilim ama e, geçtiğim ya yani geçtiğimiz yıllara yıla oranla çok üstüne çok büyük bir ekleme yapacağını düşünüyorum. Tabii ki LeBron'un gitmesi sonucunda önünde açılan dakikalar bunun en büyük sebebi. Ancak Ceddi'nin zaten oyuncu kartında da yer alan e, benzer tipte bir oyun Lebron'a ya da ne bileyim bu e, oyun kuran kısa forvetlere benzer e, özellikleri, benzer yetenekleri Ceddi'nin fantazi açısından değerini bence biraz daha yukarı taşıyor. Gerek rebound çekebilmesi, gerek savunma istatistikleri, gerek asist katkısı, gerek üçlük atabilmesi Ceddi'nin all around bir oyuncu olmasının önündeki en önemli gösterge. Cedi'deki tek kötü hani olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz nokta belki şut yüzdesi olabilir, şut yüzdesi olacaktır hatta bu şut yüzdesini de e, göz ardı edebilir miyiz? Bence edebiliriz çünkü Cedi bence Cleveland'da ne kadar önünde yer e, dakikalar olsa da 15-16 şut gibi yüksek şut sayıları kullanmayacaktır. Bu nedenle FG olarak düşük olsa da yüzde olarak düşük olsa da bunun hacminin düşük olacağını da varsayarsak. Takımlarınızı o kadar da kötü etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Yani 142. sırada görünüyor ortalama olarak Cedi Osman. E, 142'nin Cedi için bence gerçekçi bir sıra olduğunu düşünüyorum. Ve bu nedenle Cedi'nin 140'lardan, 130'lardan alınabilecek bir riski olduğuna inanıyorum. Yani evet. senin ekleyeceğin bir şey var mı Cedi'ye?
1: Cedi hakkında benim ekleyeceğim bir şey yok ama benim kafamı karıştıran nokta Cleveland'ın rotasyonunun gerçekten çok geniş olması. Cedi'nin dakikaları bence riskli değil. En yani az bir 25 dakika görecektir Cedi. Ama diğer oyuncular için ne düşünüyorsun? Mesela Rodney Hood senelerdir çok şey beklenen bir oyuncu. Geçen yıl yerini Donovan Mitchell'a kaptırmamış olsaydı Utah'da ya da Donovan Mitchell'ın bu inanılmaz çıkışı olmasaydı Hood ve Utah daha doğrusu Utah Hood'dan çok şeyler bekliyordu. Özellikle takımın ilk sayı opsiyonu olması açısından Hayward gittikten sonra. Acaba Hood bu sene yine buralarda aynı şansı bulabilir mi? Geçen yıl Utah'ta bulup Donovan Mitchell'a kaptırdığı şansı bu yıl Cleveland'da bulabilir mi? Olumlu konuşmuş Cleveland'daki bu yıl göstereceği performans hakkında kendisi. Yoksa yerini yine bir çaylak olan, yukarılardan seçilen Colin Sexton'a kaptırabilir mi dakikalarını veya yerini? Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ben Rodney geçen sene draft etmiş birisi olarak Rodney Katkısının gayet yeterli seviyede olduğunu düşünüyorum ama Cleveland'da tabii biraz daha Cleveland'ın o karışıklığıyla beraber ritmini kaybetti ve sayı ortalaması düştü. Yüzdesi düştü. Sadece üçlük atan sıradan bir oyuncuya evrildi. Ancak bu sene Utah'ta başladığı gibi hızlı bir başlangıç. Cleveland'ın skor yükünü çeken ikinci, üçüncü oyuncu olmasını bekliyorum. Hatta ikinci oyuncu olması daha gerçekçi olur. Love'ın arkasında yaklaşık 15 sayı, 2,5 üçlük, 3 rebound, 1 steal gibi hani Radinho'nun Radinho'dan görmeye istediğimiz katkılar bekliyorum. Bu da onun için ben draft hakkı olarak Cedi ile benzer seviyede hatta Cedi'nin daha da üstünde seçilmesini öngörüyorum. Dakika olarak da 26,9 dakika gibi bir ortalaması var geçen sene. 26,9 dakikanın Radinho için bu sene de gerçekçi olduğunu düşünüyorum. 27-28 dakikaları bulacağını inanıyorum. Colin Sexton'ın biraz daha e, bir numarada, yani George Hill'in arkasında bekleyerek veya George Hill ile beraber oynayarak Rodney Hood'un 3, zaman zaman 4 oynadığı 5'ler görebiliriz diye düşünüyorum. E, bu noktada ben burada kaybedenin yaşının da etkisiyle J.R. Smith olmasını bekliyorum. J.R. Smith'in artık Cleveland'da e, barınmasının geçen seneki finallerden sonra biraz zor olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin kısa rotasyonu hakkında kıyılındın?
1: C.R. E, Smith hakkında da Huston iddiaları çıkmıştı sezonun başında. Ama Smith'in zor takaslanabilir bir kontratı var. Yaklaşık 2 yıl 30-31 milyon civarı bir kontratı var. Onu Ona dakika vereceklerdir diye düşünüyorum. İyi oynamasını umacaklardır ve takas değeri olmasını bekleyeceklerdir diye düşünüyorum C.R. Smith'in. E, ama buradan bir oyuncu takaslanırsa mesela C.R. Smith veya belki Clarkson veya Korver gibi bir oyuncu takaslanırsa e, dakikalar aç açılacaktır. Uzun rotasyonlarında çok fazla oyuncular yok. Yani Kevin Love, Tristan Thompson ve Leonard dışında çok dakika alacak. Yani Zizic, Fry veya Semdecker dakika alacak seviyede görmüyorum ben bir playoff takımı, playoff kovalan bir takım için. E, o yüzden Cedi'nin ya da belki Nwaba'nın 4 numarada oynama ihtimalleri olursa biraz daha bu oyunculara dakika açılabilir. Ama onun dışında e, Cleveland backcordundan Churchill belki iyi katkılar verebilir ama Churchill'in de sakatlık durumu yani senelerdir ortada e, yaklaşık 50-60 maç oynayan bir oyuncu sezon içinde O sebeple Churchill'i oynayacağını düşünüyorum ben. Geçen yıl geldik, Cleveland'a geldikten sonraki kadar kötü oynamayacağını düşünüyorum ama Churchill'in sakatlık geçmişinde göz önünde bulunduğunu seçerken son turlar dışında bir pik harcamak George için kumar olur. Hani bunu söyleyebilirim. Bu geniş rotasyonda özellikle. Onun dışında eklemek istediğim bir isim var mı Cleveland'dan?
0: Cleveland'da genel olarak şundan bahsedebilirim. Biraz e, milliyetçi duygularında etkisiyle Cedi dışında seçmeye değer gördüğüm bir Radnihut, Cedi. Bunların dışındaki oyuncuları ben kolay kolay yanaşmayacağımı düşünüyorum. Kevin'in
1: sakatlık durumu Ke... seni korkutuyor mu?
0: Kevin Love'ın sakatlık durumundan ziyade beni korkutan şey Cleveland'ın play erken play-off erken havlu atması beni korkutuyor. Eğer böyle bir durum olursa Kevin Love'ın o beklenen top 20, top 15 katkısının sekteye uğrayabileceğini düşünüyorum. Sakatlık konusu Love özelinde biraz şansla da alakalı. Yani bir insanın 3 defa elini kırması hani nasıl tarif edeyim? çok böyle pozisyon icabıdır. Şeklinde değil de şanssızlıkla açıklanabilecek bir durum gibi geliyor bana. O nedenle e, lavın sakatlığından ziyade Cleveland'ın playoff iddialarının bitmesi bunun önündeki en büyük engel olur diye düşünüyorum.
1: Anladım. O zaman Cleveland'da benim ekleyeceğim bir şey yok. İstersen Dallas'a geçelim buradan.
0: Evet buradan ee, Dallas'a geçelim. Ben hemen sana şunu sorayım. Dallas'ın ilk beşi sence nasıl olacak?
1: Dallas'ın ilk başı nasıl olacak? Ben Nowitzki'yi kesinlikle ilk beş başlatacaklarını düşünüyorum. Bunun da Tek sebebi hani yıllardır Dallas'ta oynayan, Dallas'ta 19-20 sezon geçirmiş bir oyuncunun hani oynayacağı son sezonda, muhtemelen son sezonunda hani ona bir saygı göstergesi olarak bunu yapacaklarını düşünüyorum. Ama oyundan da ilk çeyrekte ilk çıkan oyuncu Nowitzki olacaktır. Yani 2-3 dakika oynadıktan sonra Nowitzki kenara gelip yerini muhtemelen Doncic'e bırakacaktır. O yüzden hani Dallas'ın başlayacağı ekbeş değil de en çok kullanacağı ilk 5 Dennis Smith Jr, Doncic, Wemby atıyoruz. Harrison Barnes ve Diandre Jordan şeklinde olacaktı diye düşünüyorum. Ee, burada da senin gözüne çarpan bir oyuncu var mı bu ana rotasyonda Dallas'ta katkı katkısını arttıracak veya iyi bir sezon geçireceğini düşündüğün?
0: Ben e, burada Harrison Barnes'ı düşünüyorum. Harrison Barnes'a güveniyorum. E, geçen seneyi 90. sırada bitirmiş Harrison Barnes overall'da. E, bu 90. sıranın ben Harrison Barnes kalibresindeki bir oyuncu için birazcık düşük olduğunu düşünüyorum. Yani bu adamın bence ilk 60, ilk 70, ilk 50 hatta biraz daha zorlarsak ilk 50-60 potansiyelin olabileceğine inanıyorum. Ee, geçtiğimiz sene 19 sayı ortalaması, 15 üçlük 6 rebound, 2 asist gibi bir ortalaması var. %44 FG biraz düşük kalsa da ben Harrison Barnes'dan bu sene biraz daha verimli ve olumlu bir performans bekliyorum. Ee, Draft sırası olarak 72'de görünüyor. 72'nin ben olası bir yani iyi bir draft sırası olduğunu düşünüyorum. Bu da bizim 16 liglerimizde 4. tur sonu, 5. tur başı şeklinde yorumlanabilir. Buralar için bir takımın dördüncü 5. 5. oyuncusu olması açısından Harris'in Mars'ın değerli olabileceğine inanıyorum. Onun dışında Diandre Jordan'ın konuştuğumuz üzere ilk programda Diandre Jordan'ın draft blok ortalamasını yükseltmesi halinde Değerli bir kaynak olacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra e, Deniz Smith ve Donch için e, çok da öyle fanteza açısından aşırı değerli oyuncular olacağına inanmıyorum. İstersen bu konuda sen ne düşünüyorsun? Onu öğrenelim.
1: Ben önce bir Harrison Barnes konusuna değinmek istiyorum. Ben Harrison Barnes'ın oyununun bu yıl çok gelişmeyeceğine inanmıyorum. Bunun da tek sebebi şu Dallas'a geldikten sonra üçlük ortalamasının ilk sezon 1 oynadıktan sonra geçen yıl 1.5'a çıkarmıştı. Ama genellikle 3 ve 4 numaradan hatta çoğunlukla 4 numaradan süre alan bir oyuncu için e, defansif istatistikleri çok düşük durumda yarısın varsın. Yani 06 6 stil 0 blok yapan bir oyuncu e, otomatikman size iki kategoride katkı vermiyor diyebiliriz. 2 asist gibi düşük bir asist ortalaması var. E, sağ için şut yüzdesi hiçbir zaman yüksek olmadı. Şu an %44 bir Önceki yıl %46'lardaydı. Hani o yüzden Harrison Barnes'ın daha çok bir specialist olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 18-19 sayı atan, 6 rebound çeken, buçuk üçlük ortalaması da fena değil 4 numaradan, 3 numaradan alacağınız katkı için. %82 ile 83 ile de serbest atış yüzdesiyle oynayan bir oyuncu. O yüzden biraz specialist olarak görülmesini bekliyorum. Eğer yani draft'ın... 5. 6. turlarına geldiğinizde yani 90'lara yüzlere geldiğinizde 80'ler civarında eğer yeterince sayı bulamadıysanız yukarıdan sayı arıyorsanız veya biraz rebound çekip biraz üçlük atan bir oyuncu arıyorsanız attığı sayıların yanında. Harrison hani Barnes'a alabilirsiniz. Ama yukarılara çıkmayacağını düşünüyorum Barnes'ın. E, Dennis Smith Jr. konusunda geçen yıl çok verimsizdi Dennis Smith Jr. Hatta baktığım zaman 232'lerde bitirmiş ortalama olarak. Ama bu onun değerini yansıtmıyor tabii. E, 29.7 dakika almış. Bu dakikaları artacaktır sayı ortalamasının ve üçlük ortalamasının artmasını bekleyebiliriz. Keza asistinde artmasını bekleyebiliriz. Ama şut yüzdesini kesinlikle yukarı çekmek zorunda. Keza serbest atış yüzdesini de yukarı çekmek zorunda. Hani bunun ne kadar gerçekleşeceğiyle alakalı ama ben Deniz Smith Jr.'ın bütün kariyeri boyunca şut yüzdesinin %40'larda hani çok %42 belki %43 oralarda gezineceğini ve fantezi açısından çok verimli bir oyuncu olacağını düşünmüyorum. Ee, bu yıl Donçic'de de Paylaşacak oyun kurma sorumluluklarını O yüzden inanılmaz bir patlama beklemiyorum Deniz çünkü Junior'dan Don Cici'de konuşmuştuk ilk Podcast'imizde hmm. detaylı olarak Konuşmuştuk o yüzden Don Cici'de Ekleyeceğim çok bir şey yok ee, Wesley Matthews var Sen onun hakkında Neler düşünüyorsun bu yıl Wesley Matthews, player option'ını En erken kullanan oyunculardan biriydi. <gülüyor> Nisan ayında <gülüyor> Nisan ayında takımına Haber vermişti ben 18-19 milyonluk player optionumu kullanıyorum diye. Bu bir adamlık göstergesidir. <gülüyor> Enes Kanter son güne beklerken Rezi <gülüyor> Nisan'dan kullanacağını bildirmişti. Böyle bir kontrak bulamayacağını bildiği için. Ne düşünüyorsun Meteos hakkında?
0: E, Meteos ligde yer bulan iyi oyunculardan biriyken artık gördüğün gibi bir çakallık peşine düşmüş. Sıradan, oyunculara, oyuncuya Sıradan bir oyuncuya evrildi.
1: Aşil koparmak böyle etkiliyor. Işte evet, oyuncuları.
0: aşil koparmak paranın değerini biraz daha arttırıyor bu tip oyuncularda anlaşılan. E, Wesley Matthews, yani ben şöyle görüyorum. Wesley Matthews'u sadece üçlük ve belki steel katkısı için alınabilecek. Ama onun dışında herhangi bir alana e, ortalama üstü bir katkı vereceğini düşünmediğim bir oyuncu. Çünkü yani yüksek görünen bir serbest atış yüzdesi var ama maç başı 1.6 serbest satış deneyen bir oyuncu için isterse bu yüzde %50 olsun, bu yüzde %100 olsun çok bir etkisi olmayacaktır. Eee Vezli ben yani kendi adıma draft etmeye değer görmüyorum. Tabii ki bu adam draft edilebilir, edilecektir de ama benim takımlarımda yer almayacak tipte bir oyuncu. Ben Vezli Mateus'tan beklediğim katkının bir benzerini daha gerilerden Cedi, Radnihut gibi potansiyeli daha yüksek oyunculardan almayı tercih ederim. E, Wesley Matthews'un kaçıncı sıradan seçileceğine dair yani benim aklımda bir fikir oluşmuyor. Senin aklında bir fikir var mı?
1: Yani Mez, Wesley Matthews bu yıl e, Dallas'a yani takımın genel kalitesinin artmasıyla ben hem dakikalarının hem de e, bulduğu istatistiklerin düşeceğine inanıyorum. Yani 12 nokta ortalama sayı ile oynuyor bu onlara düşebilir. 2.4 üçlü 2'lere düşebilir. Ama Ben Zimmetius belki draftın sonlarında hani üçlük specialist olarak takımda bulundurmak istersiniz. Yani 11 top kullanıyormuş maç başına. Bu, bu sayı da onlara 9'lara düşecektir. %40 FG'si hacim az olduğu için etkilemeyecektir sizin takımınızı çok fazla. Ee, o yüzden üçlük specialist olarak draftın sonlarında eğer üçlüğe ihtiyacınız varsa Alınabileceğini düşünüyorum Meteozun ama onun dışında çok bir şey beklememek lazım bu yıl ilerleyen yaşıyla birlikte vezim Meteozdan.
0: Burada e, benchten bir katkı beklediğin oyuncu var mı? Ben e, Dwight Powell'ı gerek Harrison Barnes'ın gerek DeAndre Jordan'ın gerek de Nowitzki'nin yediği olarak yani uzun rotasyonda Dwight Powell önerebilirim. Dwight Powell fantazi açısından bildiğin üzere hani sezonun özellikle ikinci yarısına doğru parlayan Yüksek FGli e, 10 sayı, 15 sayı, 7 ribauntu şeklinde ortalaması olan bir oyuncu haline geliyor. E, bu noktada Dwight Powell'ın bu sene üçlük de atacağını varsayarsak, draft etmeye değer bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz
1: Yani şu an draft etmeye değer bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 numarada zaten bütün dakikaları Diandre Jordan ve Noviski alacaktır. Yani Jordan'ın 30 dakika civarı oynayacağını düşünebiliriz, belki biraz daha fazla olabilir bu sayı. E, Noviski'de kalan dakikaları alacaktır. O yüzden 5 numaradan bir dakika gözükmüyor Paola. 4 numarada da Harrison Barnes var. E, üstüne 4 numaradan Noviski'nin alacağı dakikalar var. E, o yüzden çok fazla buralardan dakika düşmeyebilirdi White Paola. Yani 21 olan dakika ortalaması 15'lere inebilir. Ama Dallas'ın playoff yapacağını zannetmiyorum ben bu yıl. E, sene sonunda da Belki Wesley yüzden Harrison Barnes'tan dakika kesip Dwight Powell'a verme yoluna gidebilirler. O yüzden yine e, sene sonunda takip etmeniz gereken bir oyuncu. Yine her zaman olduğu gibi Dwight Powell sezona draft edilmeden başlayıp sezon sonunda değerli bir oyuncuya dönüşebilir. Sadece haberinizde olsun diyorum Dwight Powell için.
0: Anladım. O zaman e, benim son ekleyeceğim bir oyuncu Dorian Finney-Smith. Ee, geçen sene çok etkili maçlar oynadı finney Smith ama onun dışında overall olarak genel olarak baktığımız zaman çok iyi bir fantazasızdan çok iyi bir sezon geçirmedi. Sadece radarda bulunması açısından özellikle defansif istatistik noktasında ve rebound noktasında yani bir bir üçlük bir steal beş rebound gibi hani aslında çok da e, yüksek yüksek olmayan ama değerli olabilecek istatistikler verebilen bir oyuncu Dallas'ta. Playoff kovalamayacağını düşündüğümüz noktada Dorian Finnesmith'in 20-22 dakikalar oynadığını, zaman zaman 25 dakika civarında oynamasını bekleyebiliriz. Bu da onun belirli haftalarda ya da belirli dönemlerde sakatlık veya rest olan zamanlarda ufak katkılar yapabileceğini gösteriyor benim adıma. Belki hani aklınıza bulunması açısından böyle bir adam var diye bir aklınızın bir köşesinde bulunabilecek bir oyuncu.
1: Tamamdır. Demura geçelim istersen.
0: Evet Denver'a geçelim. Denver Obseson'un en önemli hamlelerinden birini yaptı ve Isaiah Thomas'ı aldı. Isaiah Thomas almaları demek onların e, zaten problemli olan savunmalarında bu sene her maçlarını 150 sayı göreceğiz demek oluyor.
1: Yani ben kafamda bir Isaiah Thomas Jokic ikilisinin 1-5 Pikenrol'unu savunduğunu hayal ediyorum ve yani hani
0: savunamadığını <gülüyor> diyecekler herhalde. <gülüyor> doğru
1: Yani hem boş bırakıyorlar hem pot altına beş, evet, beş 5 sayılık hücum diyebilir miyiz?
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> yani çok zor zamanlar geçirecektir bu yıl Denver savunmada. Yani Geri ve Paul Millsap'a çok büyük işler düşecektir o anlamda. Ee, çok kötü bir savunma takımı olarak duruyorlar şu an. Tempoyu da arttıracaklardır. Hızlı hücum eden bir takım Denver. Ee, o yüzden bu yıl Maçlarında en çok sayı göreceğimiz takım Denver olacağını tahmin ediyorum. Ayzi'ye ee, Thomas'ta mı başlayalım yoksa senin öne çıkarmak istediğin başka bir oyuncu var mı burada?
0: Ben şöyle bir genel bir e, ekleme yapayım. Bu çok sayı demek fazla hücum demek tabii ki fantezi açısından da çok büyük şeyler vaat ediyor demek. E, bunun da göz önüne bulunursak Denver'daki özellikle ilk beşteki her oyuncunun değerli olduğu kanaatindeyim ben
1: bu çok ender bir durum değil mi? Yani ilk 5'teki 5 beş, oyuncunun da draft edilebilir olduğu. Hatta belki hepsinin 200'den draft edilebilir olduğu çok nadir bir durum. Evet. Yani bence ben böyle bir durumla karşılaşmadım. Burada bence ilk 5'teki oyunculardan kötü durumda olanlar yani daha arkadan draft edilmesi gerekenleri artık geri oyunu geri düşmeye başlayan Paul Misap. geçen yıl e, dirseğinden sakatlandıktan sonra e, yaptığı açıklamada da Paul Misap e, bu dirsek sakatlığından 3 ay içinde döneceğini ama bundan sonraki bütün kariyerini etki edebilecek seviyede bir sakatlık olduğunu artık dikkat etmesi gerektiğini ve e, bazen şut atarken bile kendisini zorladığını söylemişti. O yüzden misapın kariyeri bu noktadan sonra düşüşe geçecektir. Yani geçen yılın ortalarında yaşadığı sakatlığın etkisini bence bu yıl bile göreceğiz. Hani misapın söylediklerine bakarsak. O yüzden Millsap artık kendine 80'lerde 90'larda yer edilen bir oyuncu. Bundan 2-3 yıl önce tapon tap 20 katkısı veren oyuncunun buraları gö düşmesini görmek üzücü. Ama gerçek bu şekilde artık. Paul Millsap'in geçen yılda ortalamada 81'inci bitirdiğini düşünürsek artık yeri oralar diye düşünüyorum. Bir üçlük, bir stil, bir blok ligine giriyor. Elit bir topluluk burası. Yani bir stil bir blok bir üçlük yapan oyuncular sayısı azdır. Nadir bulunan bir statsettir. Oraya eğiliyor. Öyle bir avantajı var Millsap'ın. All around bir oyuncu. Ee, mini, artık mini Al Horford diyebiliriz Millsap için. Böyle düşünüyorum. Wilburton da 50'lerden gidiyor. Ben bu noktayı biraz sakıldım. Bence Wilburton geçen yılı her ne kadar tap 50 civarında oynamış olsa da top 60 civarında oynamış olsa da ilk 5'e geçmesi Wilburton'ın Aleyhine çalışabilir biraz. Yani benchten geldiği zaman e, Murray gibi, Harris gibi ya da Jokic gibi topu kontrol eden oyuncular benchte olduğunda e, ball handling sorumluluğu Will Barton'ın üstüne düşürüyordu. İlk 5'teki oyuncularla birlikte zaman aldığında bu azalacaktır ama Will Barton iyi bir oyuncu. Yine tapelli 50 top katkısı verebilecek bir oyuncu. Ama tavanının burası olduğunu düşünüyorum Will Barton. Yani Will Barton'ı 50'den 55'ten seçtiğiniz zaman Asla bir asla demeyeyim de şimdi yani yüksek olasılıkla 30'larda 35'lerde göremeyeceğiniz bir oyuncu. O yüzden ben daha çok biraz daha gerilerden 65-70 civarından Will Barton'a seçme taraftarıyım. 50'lerde daha yukarılara çıkabilecek oyuncular bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, buradan sana ilk 5'in kalan 3 oyuncusu için pası atayım. Sen Geri Heris, e, Cemal Mürü ve Nikola Yokiç için özellikle neler düşünüyorsun?
0: Şimdi programa şey diye başladık. Carl Anton ilk 3'e girebileceğini söyleyerek başladık. Ondan sonra gelen bir kalabalık bir oyuncu grubu var aslında. 4 ile 10. sıra arasında. Jokic de bu oyuncuların arasında. Bu noktada Jokic'in ilk 10'dan daha kötü bir katkı vereceğini düşünmüyorum ama ilk 3'teki gibi Harden, Davis veya Kat seviyesinde de olmayacağına inanıyorum. Bu noktada İlk 3 dışında herhangi bir yerden yok için seçilmesinin mantıklı olacağına inanıyorum. Çünkü yok için muhteşem ortalamaları var. 18 sayı, on rebound, 6 asist, 1.5 üçlük, 1.2 top çalma, 0.8 blok, %50 ile sahip içi isabeti, %85 ile de servis satış isabeti. Bu zaten onun ilk ondayım ben diye bayram bir istatistik grubu. Denver'ın da bu sene maçlarında çok fazla sayı, çok fazla tempo, çok yüksek tempo olduğunu düşünürsek yok için... Bu istatistikleri geliştirebileceğini dahi düşünüyorum ben. Bunu da düşünürken e, yok için ilk onun dışına çıkmasını ben pek e, mümkün görmüyorum. Bu adam ilk 10'da kalacaktır. Yok işten geri heris'e geçelim. Geri heris geçtiğimiz sene e, bir hype e, vardı geri heris'in etrafında ve bu hype'ı karşılayan nadir oyunculardan biriydi. Geri heris geçtiğimiz seneyi oldukça iyi sırada 34. sırada bitirdi. Bunun en büyük e, sebebi mutlaka muhakkak ki %48 gibi olan e, bir garda göre aşırı yüksek olan bir e, saha içi yüzdesi. Bunu yaparken de 2-3'lük 1.8 steel gibi yüksek sayılabilecek e, ortalamalarla yaptı bunu. Bunların heps, bir de hepsinin yanı sıra bir garda göre 1.8 gibi göz ardı edilebilecek bir top kaybı sayısı vardı. Geri herisin bu sene... Wilson Chandler'ın da gidişiyle 2-3 numaradaki boşluğun yarattığı 2-3 numaranın yarattığı boşlukla geçtiğim senin üzerine koyacak bir performans göstereceğini düşünüyorum. Ee, yine benzer sıralardan yani yukarılardan seçilmesinin e, mantıklı ve doğru bir hamle olacağını düşünüyorum. Bence seçildiği yeri karşılayacak ve hatta belki üstüne bile çıkabilecek bir oyundu. Çünkü ortalamada 47. 48. sıradan gittiği görülüyor Geri herisin Ben İlk 30, ilk 35 şeklinde bir performans verebileceğine inanıyorum geri in. O noktada geri seçmeye değer ilk 50'den alınması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Blok dışında bu adamın herhangi bir şekilde zarar verdiği bir yer görmüyorum ben. Blokta bir ne kadar beklersiniz o da tabii ki sizin takdiriniz. Burada Cemal Murray'e geçeyim hemen. Cemal Murray'de de Harris'e aslında benzer bir oyun oynadı ama geri Harris'den şut yüzdesi biraz daha düşüktü. Top kaybı biraz daha yüksek olduğu için sıralamada kendine daha geri değer buldu. Ancak Cemal Möri'nin yüksek ve elit sayılabilecek bir servis atış yüzdesi var. %90 gibi. Yanılmıyorsam NBA'de de ilk 5'teydi. Hatta birinci bile bitirmiş olabilir. Emin değilim şu an. Ve %45 gibi aslında bir garda göre ortalamanın belirtimde sayılabilecek bir saha içi yüzdesi var. Bunları düşündüğümüz zaman Cemal Möri'nin de ben ilk 50 katkısı yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatta burada şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Murray 42.5 görünüyor ortalama sırası. Geri Harris'in 47.5 görünüyor. Ben Geri herisi daha değerli gördüğüm için Geri herisi Murray'nin önünde seçmenin daha doğru bir hamle olacağını düşünüyorum. Senin bu konudaki görüşlerin neler?
1: Isaiah Thomas da dakikaları Geri Harris'den değil muhtemelen Murray'den alacaktır. Eğer alırsa. Yani birlikte olmayan ihtimalleri de var ama... Bu Azeri Jokic Mory üçlüsü aynı zamanda sağda bulunduğunda hani çok sıkıntılı şeyler olabilir defansta Denver adına benim görüşlerim de seninle çoğunlukla aynı şekilde hani Jokic'in ben sadece son iki ayda yaptıklarını bir hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize Jokic geçen yıl son iki ayda tapuç oynadı. 22 sayı, 1.9 üçlük, 11.2 riband, 7.1 asist, bir uzundan 7.1 asist, 1.2 top çalma, bir blok, yüzde 53 buçuk e, saha içi ve yüzde 85 buçukta serbest satış yüzdesiyle oynadı. Hani bunlar muhteşem istatistikler. Hani 2 üçlük, 1.2 top çalma, bir blok gerçekten harika istatistikler çok için. E, 7 ribandun, 7 asistini ve 11 ribandun da eklediğimiz zaman, yüzdeleri zaten harika bir oyuncu her alana katkı veren bir oyuncu böyle baktığımızda Jokic. Ben de geçen yılın sonunda oynadığı bu kadar harika istatistiklerle değil ama sezonu belki top 5 içinde geçirebilecek, top 7 içinde geçirebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O yüzden değerli bir oyuncu Jokic. Benim kafamı karıştıran kızım Ayzi Yatamis'ın rolünün ne olacağı, zaten kampa hazır gelmesi bekleniyordu ama sanırım kampa daha tam hazır olarak gelmemiş. Hani 2, 3, 2 yıldır süre gelen 2 yıldır demeyeyim de geçen yıl bütün sezonu sıkıntılı geçirmesine neden olan bir sakatlığı var. Ee, ne düşünüyorsun bu Isaiah durumu durumuyla ilgili?
0: Valla ben Isaiah durumu durumuyla ilgili olarak Isaiah Thomas'ın artık yani NBA'deki devrinin kapanmaya başladığını düşünüyorum. Bunun önündeki en büyük engel tabii ki sakatlığı. Denver'da da ben alacağı sürenin ne Jamal Murray'yi, ne Geri Herisi, ne de diğer e, Bekoort'taki diğer isimleri etkileyeceğini düşünüyorum. O nedenle benim göz ardı edeceğim bir oyuncu Aizyatamız. oy yani çok söyleyecek bir şeyim yok. Fantezi açısından da gerçek yani NBA hayata açısından da Aizyatamızın devrini kapandığını düşünenlerdenim ben.
1: Ya ben de seçmeyi çok düşünmem. Yani Ayzi Atamız'ın aldığım katkıyı e, sağlığı daha iyi olan bir oyuncudan da alabileceğimi düşünürüm. 120-130 sıralardan. Ama Ayzi Atamız'a inanıyorsanız, bu yıl geri dönüş yapacağına inanıyorsanız 120-130 civarlarda bir pik harcanabilecek bir pik ama bu tamamen sizin görüşünüze bağlı. Yani Ayzi Atamız'a inanmanıza bağlı. Gördüğüm kadarıyla ikimiz de inanmıyoruz Ayzi Atamız'ın bu yıl sağlıklı ve iyi bir sezon geçirebileceğine. Evet. Evet. Ben burada benim dikkat çekmek istediğim bir isim var. O da hani geçen yıl misap yoktu yokluğunda Trailblazer 4 numarada oynadı ve iyi maçlar da çıkardı Trailblazer o zamanlar. Ee, ama genel olarak hani 15 dakika ortalama ile sezonu kapattı. Sadece misap yokken dakikaları yüksekti. Ee, benim sadece Twitter'da hani denk geldiğim Denver yazarlığından, Denver gazetecilerinden Trailblazer'ın iyi bir kamp geçirdiği ve bu yıl iyi bir skor opsiyonuna dönüşürse şaşırmamamız gerektiği yönündeydi. Millsap'ın de düşünüşlü olduğunu düşündüğümüzde Millsap'ten biraz dakika çalabileceğini düşünüyorum. Ama onun dışında Trailers'in öyle çok yüksek bir etkisi olmayacaktır diye düşünüyorum yine fantezide. Sadece aklınızda bulunsun. Belki Trailers bu yıl hiç birimizin öngöremediği bir patlama yapabilir. Radarınızda olsun. Değerlendirin hani eğer çıkış yaptığını görürseniz diye söylemiş olalım buradan. Senin başka bir isim var mı Denver'da dikkat çekmek istiyorum?
0: Ben... E, Trailers konusunda senden biraz daha iyimserim. E, benim aklımda olan bir oyuncuydu, özellikle son piklerimden birisini harcamayı düşündüğüm bir oyuncu. Bunun sebebi de bahsettiğin gibi Millsap'in ilerleyen yaşı ve azalacak dakikaları sonunda e, Denver'ın zaten boş olan bir benchi var. Bu noktada Trailers'in bench'ten gelen Azizatamızla birlikte ilk oyuncuların olduğunu düşünürsek Trailers'i ben Biraz daha senden yukarıda görüyorum. Yani senin gördüğün noktanın biraz daha ötesinde görüyorum. İlerleyen aylarda ben Denver'ın playoff kovalayacağını ama playoff'u savunma zaafları nedeniyle ulaşamayacağını düşündüğüm için ilerleyen aylarında sezonun Trey Liles'in önemli bir katkı yapabileceğini düşünüyorum.
1: Anladım. Başka bir oyuncu yoksa aklında Detroit'e geçebiliriz.
0: Evet Detroit'e geçebiliriz. Detroit e, tam bir sirk havasındayken Stan Van Gundy'nin koçluktan ayrılmasıyla bambaşka bir e, rotaya girdi. Bu takımda e, Dwayne Casey geldi. Coach of the Year. Ancak e, LeBron tarafından elenmeye alışmış bir coach kendisi. <gülüyor> Bu sene neyse ki LeBron doğuda değil ama Detroit playoff'a girebilir mi? Giremez mi? Bence fantasy açısından en büyük problem de burada başlıyor. Neler söylemek istersin?
1: Ben Detroit'in kadrosunda yani Griffin ve Drummond dışında playoff yapacak bir takım için elle tutulur bir oyuncu göremiyorum. Yani Reggie Jackson verimsiz bir oyuncu ve aradıkları oyun kurucu mu bilmiyorum. O sebeple Griffin ve Drummond dışında Detroit'in kadrosu bence playoff'a yetmeyecektir. Yani Cleveland'ın biraz gerisinde Charlotte'la kafa kafaya görüyorum ama bence bu playoff yarışını kazanan Cleveland olacaktır diye düşünüyorum. Ee, onun dışında Detroit'te istersen Griffin ve Dramond'la başlayalım. Ee, sen Dramond'u geçen yıl draft etmiş biri olarak yakından takip etme imkanı buldun. Dramond'un geçirdiği en iyi sezondu bugüne kadar. Neler söylersin Dramond'la ilgili?
0: Abi Dramond kilo vermiş, Yazın çok çalışmış. <gülüyor> <gülüyor> ee, üçlük, üçlük atmaya başlamış şeklinde. Klişe yorumlardan sonra. Drummond'ın geçtiğimiz sezon kadar iyi oynamayacağının garantisini verebilirim. Bunun sebebi Black Griffin'in gelmesi ve Black Griffin'in ball handling, oyun yönlendirici görevlerinin artması, Drummond'ın ekstra olarak yaptığı asistinin düşmesi ve zaten verim açısından özellikle serbest atış noktasında verim açısından problemi olan bir oyuncunun Detroit'teki bu bir takım playoff'a girme girmeme sorunlarıyla birlikte bocalayacağını düşünüyorum. Bunun bir numaralı e, sebebinin de Dwayne Casey kaynaklı olacağını düşünüyorum. Dwayne Casey'nin Andre Drummond'ı ileriye taşımaktansa geriye taşıyacağını, geriye götüreceğini düşünenlerdenim. E, sezonun son iki ayına baktığımızda Drummond'un 15 sayı 16 rebound gibi bir e, katkısı vardı geçen sene. 1.1 steal, 1.8 blok. Ancak ben bunun bu sene sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. En azından stil ve blok noktasında. Bunun nedeni de Detroit'in içinde bulunduğu kargaşada e, bir takım soyunma olasında ve içeride bir takım problemlerle karşılaşacakları yönünde olacak. Ben bu problemi e, birazcık hani abartarak söylüyorum ama Detroit bu sene karışacak bence. Detroit'in bu sene karışmasının önündeki ee, en büyük engelde Stan Van bence. Öyle bir koçun varlığıydı. Dwayne Casey'nin sirkinde Blake Griffin, Reggie Jackson gibi, Ish simit gibi ee, neydi belirsiz kendi kendine at koştuğun oyuncularla Andre Drummond'un verimsiz bir sezon geçireceğini düşünüyorum.
1: Ben de Drummond konusunda kesinlikle seninle aynı fikirdeyim. Zaten Dwayne Casey e, kısa beşlerle oynamaya Toronto'da özellikle son döneminde takmış bir oyuncu. Yani Valenciennes'in dakikaları gitgide düştü. Casey gelmeden önce 30'larda oynayan Valenciunas'ın dakikaları geçen yıl 22'ye düşmüştü en son. E, Dramon'ta 35 dakikayla oynadı geçen yıl ortalama. E, bu dakikaların ben 30 civarlarına ilk sezonda hatta sonrasında daha çok da düşebileceğini düşünüyorum. Blake Griffin'in varlığı devam ederse Detroit'te. Griffin'in daha çok 5 oynayacağını düşünüyorum ama e, daha çok 5 oynamak Griffin'e de çok bir şey katmayacaktır. Çünkü Blok ortalamaları ve top çalma ortalamaları hani bir uzun için yerlerde olan bir oyuncu. Yüksek şut yüzdesiyle de oynamayan bir oyuncu. Serbest atışları fena değil bir uzun için. %80'le atıyor ama son bir ayında Detroit'te 3 atış kullanmış maç başı. Yani %80'le 3 atış kullanmak demek neredeyse bu alanda da katkı vermiyorsunuz demektir. Ee, o açıdan yüksek top kaybı da var Black Griffin'in 2.9 gibi. 20 sayı buluyor maç başına. Üçlük rakamlarını bu yıl çok yukarılara çekti. ikilere çekti ama bu tabii sağ yüzdesinde azalmaya sebep oldu. 6.4 gibi az bir bandı ama out of position dediğimiz 6.2 gibi son iki ayında Detroit'te çok yüksek bir asist ortalaması var. Hani Blake Griffin'i seçiyorsanız hem sakatlık riskini göz önünde bulundurun ayı. Hani her yıl sakat geçirmiş bir önce yani ben oynadığım dönemde Blake Griffin'in sakatlanmadan geçirdiği bir yıl hatırlamıyorum belki vardır hani varsa kusura bakmasın dinleyicilerimiz ama Blake Griffin genellikle her sezon sakatlanan bir önce geçen yılda 58 maç oynamış. Draft etmeye değer olmadığını düşünüyorum Blake Griffin'in 40'lere 50 50'lere düştü draft edildiği yer ama oralardan bile gitmemesi gerektiğini düşünüyorum ben artık Blake Griffin'in ee, yararından çok zararı var etrafına takım kurmak zor bir oyuncu Hani Kuracağınız özel bir takımda bile yer vermek zor bir oyuncu. O yüzden hani Black Griffin'i seçenlere, güven, güvenenlere, Black Griffin'de nubudu olanlara tabii ki saygımız sonsuz ama Black Griffin asla benim takımlarımda özellikle sakatlık riski sebebiyle olmayacak bir oyuncu. Senin Black Griffin'le ilgili görüşlerin neler veya e, wing rotasyonu ve guard rotasyonu hakkında görüşlerin neler Detroit'te?
0: Abi şöyle senin söylediklerinin eki olarak Black Griffin'in son 5 sezonda hatta 4 sezonda pardon kaç maç oynadığına baktım şöyle bir sırasıyla 58, 58, 61, 35 ve 67 şeklinde gördüm. Ondan önce düzenli ve yüksek sayıda maç oynamış ancak bu sakatlığının da etkisiyle yaşının da etkisiyle büyük ihtimalle daha sonra oynadığı maç sayıları düşmüş. Yani bu adamın bu senede 75 civarında maçı oynamasını ben pek ol, e, olası görmüyorum. E, tezimin de arkasındayım. Detroit'in karışacağı, Detroit'in huzursuzluklarla dolu olacağını düşünenlerden. O nedenle dit, e, geçtiğimiz haftaya oranla e, ben biraz daha Blake Griffin'i seçmeye odaklıydım ama bu dediğim gibi bu tezden ötürü, bu görüşlerinden ötürü büyük ihtimal Detroit'ten bir oyuncu seçmeyeceğim. Black Griffin'de bu noktada benim radarımda yer almayacak. Onun dışında kısa rotasyonunda özellikle yani bu takımın ilk 5 başlayacak kısası Reggie Block olarak görünüyor. 3 e, olarak. Reggie Block hani NBA için kabul edilebilir bir oyuncu ama daha fazlası asla değil. Kabul edilebilir bir oyuncu da fantasy'de nasıl etkiler? Ben herhangi bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Sadece 2 üçlü ve belki belki o da bir steel ile hani, Katılıkla free agent'dan, waiver'dan bulabileceğiniz tipte bir katkı vereceğini düşünüyorum. Onun dışında belki hani Blake ve Drummond'dan zaman kalırsa e, John Loewer'i John önerecektim Ama onun da bir sakatlığı vardı. Ne durumda onu bilmiyorum. E, start e, şeyine, training kampın başlamasına e, döneceği söyleniyor ama ne durumda döner, o konuda bir bilgim yok. O yüzden hani ben Detroit'in pas geçilmesi gereken bir takım olduğuna inanıyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim Detroit'in pas geçilmesi gereken bir takım olduğunu ama ben e, Regiblock konusunda sana katılmıyorum. E, Regiblock bence geçen senenin sürprizlerinden biriydi. E, dakika alması beklenmezken bir anda kendini 30 dakikalarda buldu. E, Detroit'in zayıf wing rotasyonunda da ben Reggie Block'un en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Stanley Johnson, Luke Kennard ve Glenn Robinson Tree'nin önünde görüyorum Reggie Block'u. E, Reggie Block yine 31-32 dakika alırsa e, geçen yılın son 2 ayını 15 sayı, 2.5 üçlük, 3 rebound, 2 asist, 0.7 stil, 0.3 blok, %46 sağ içi isabeti ve %89 serbest satış isabetiyle geçirdi. Hani sayı ve üçlük speçilisti olarak son turlardan reji bloku seçmeyi deneyebilirim. Hani benim listemde olan bir oyuncu. Ee, onun dışında Luke Kennard var. Onun hakkında görüşlerin neler? Malik Wong ve Luke Kennard Donovan Mitchell'ın önünden seçilmiş ve bir anlamda seçen Takımları pişman etmiş iki oyuncu. Malik Monk'tan çok şey beklediğimizi söylemiştik. Luke Kennard'la ilgili görüşlerin aynı şekilde mi?
0: Ben Luke Kennard'ı Malik Monk kadar yukarıda görmüyorum. Yüksek görmüyorum ama Luke Kennard'ın takip edilmeye değer bir oyuncu olabileceğine inanıyorum. Luke Kennard'ın blokun aksine draft edilmesinin daha olası olduğunu düşünüyorum ben. Bunun sebebi de Luke Kennard Detroit'in... E, ...yatırım yapmak istediği, dediğin gibi... ...danımın 3 yılında önünde seçilmiş bir oyuncu. Bunları e, Detroit'in bu oyuncuları geliştirmek, yükseltmek, promote etmek için... ...dakikalar verip onlardan biraz bir şeyler bekleyeceğini umuyorum. E, geçtiğim senenin son bir ayında %48 gibi bir şut yüzdesiyle oynadık genelde yani 16 maçta. Bu bir guard için oldukça yüksek bir yüzde. Bunu devam ettirebilirse ben değerli bir oyuncu olabileceğine inanıyorum. Ancak dediğim gibi bu sezona pek olası bir şekilde, e, pek iyi bir şekilde girmesini pek olası görmüyorum Detroit'in ve Luke Kennard'ın. Ancak sezonun ilerleyen zamanlarında Luke Kennard büyük ihtimalle Free Agent'tan alınabilecek bir durumda olacaktır. O zamanı beklemek daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Malik Monk'u bir maçta izledik yaz liginde. Çok etkiliydi ama Luke Kennard'ı ben hiç yaz liginde oynarken görmedim. Ee, o açıdan Buckingham'la bir... ilgili söyleyebilecek sakatlığı vardı dizinden
0: sonra. Evet, ufak bir sakatlığı vardı. O nedenle pek oynamadı.
1: O yüzden söyleyecek çok bir şeyimiz de yok Buckingham'la ilgili. Detroit'te e, konuşmak istediğim başka bir oyuncu var mı? Biraz çöp oyuncular kaldı diyebiliriz Detroit'te. Ee, Bahsetmediğimiz oyuncular arasında.
0: Yani Reggie Jackson ve Ish Smith al birini vur ötekini. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş şeklinde bir ikili. Bir de üzerine <gülüyor> yetmiyormuş gibi Jose Calderon gibi bir ekleme yapmışlar. Yani hangi of, akla of, of, of. hangi akla hizmet bu eklemeler yapıldı? Gerçekten aklıma almıyor. Detroit yani NBA'de izlemesi en keyifsiz takım olabilir gibi görünüyor.
1: Dwen Casey, Coach of the Year bile kurtarmaz diyorsun. O zaman Golden State'e geçelim istersen.
0: Golden State'te e, konuşulacak çok bir şey yok İyi oyuncular herkese teşekkürler dinlediği için görüşmek üzere
1: <gülüyor> Golden State Pussies de olarak bilinirler e, Draymond Green'in ağlayarak Kevin Durant aradığı günden beri finalleri 3-1'den verdikten sonra çok saygı duyulan bir takım olarak görülmüyorlar artık yani NBA'nin en iyi takımı tartışmasız ee, en iyi 2-3 oyuncusunu barındıran takımlardan biri. Harika bir kadroları var. Ee, Draymond Gr pardon, DeMarcus Cousins'ı eklediler. Neler düşünüyorsun bu yıl? Cousins'ın etkisini zaten konuşmuştuk ama özel olarak ilgi çekmek istediğin bir oyuncu var mı?
0: Ee, benim, benim ilgim burada Clay Thompson çekiyor. Nedendir bilmiyorum ama Clay Thompson e, biraz daha gerilerde gördüm ben. 35'lere sarktığını gördüm ama şu an kontrol ettiğimde 28. sıradan ortalama olarak draft ediliyor Clay Thompson. Ben Clay'in geçtiğim sezonlara benzer şekilde gayet verimli, gayet e, yüksek sayı ortalaması, yüksek e, 3, 3 sayı ortalamasıyla oynayacağını düşünüyorum. Yani baktığımda Clay Thompson son 3 4 4 senedir 20 üzerinde sayı ile bitiriyor ortalama olarak. 1 civarı stealer ve 0.5 civarı block var ve bunların yanı sıra Bunları bir kısa için, bir şooter için gayet iyi sayılabilecek yüzde 46, 47, 48 gibi yüzdelerle yapıyor. Bunun yanında da yüzde 87lerde, 85lerde şut, e, servis satış yüzdesi olduğuna düşündüğümüz zaman, hani bazı insanlar için yan statları çok iyi değil şeklinde yorumlar olsa da bu adamın e, ortalama olarak yaptığı diğer statlar ve elit olarak yaptığı sayı üçlük ve yüzdeler şeklinde ayrıldığı noktalar var. Bunu, bu nedenle ben. Bir ikinci tur veya erken bir üçüncü tur pikini ee, Clay için kullanmanın mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Curry ve Durant açısından da yani bu adamlar ilk ondaki en değerli oyunculardan ikisi. Ne kadar sağlıklı kalabilirler? İstersen bunu konuşalım. Neler söylemek istersin?
1: Golden State e, bu yıl Steve Curry'in yaptığı açıklamada hani Kevin Durant'in veya Stephen Curry'nin ya da diğer yıldızların, Raymond'ın, Clay'in e, maçlarda dinlenmesindense antrenmanlarda dinlenmeye hani antrenmanlara çıkmayarak takım antrenmanlarında dinlenerek e, maçlarda oynayarak sezonu geçirebileceklerini söylemişti Yüksel NBA'nın katılaşan e, rest kurallarında düşündüğümüz zaman e, sezon sonundaki rest ihtimali çok fazla olmayacaktır e, Golden State oyuncuları yani geçen senelerde son üç haftada 3 haftada 4-5 rest yiyorlarsa 2-3'e düşecektir diye bu rakam düşünüyorum hepsi için ama hala bu rest ihtimali yüksek bir ihtimal ve ben ilk turdan seçtiğim bir oyuncunun, Kören'in, Durant'ın ya da 2. 3. turlardan seçtiğim Draymond Green'in, Clay Thompson'ın playoff zamanı geldiğinde maç kaçır rest yüzünden maç kaçırmaması gerektiğine inanıyorum. Yani öyle isterim daha doğrusu takımımla. o yüzden ben Golden State'den seçilebilecek bir oyuncu görmüyorum yani seçeceğim bir oyuncu görmüyorum. Sadece e, Clay Thompson maç kaçırmak yani rest almama isteği üzeri de çok duran bir oyuncu. Yani sezon sonu geldiğinde bu isteğini dile getiriyor. Zaten geçen yıl aralarında da en çok maça çıkan oyuncu 73 maçta Clay Thompson'ın arkasından Draymond Green geliyor 70 maçta. Durant'in de son 3 sezonda hep maç kaçırdığını gördük. Stephen Curry'nin de geçen yıl o geride bıraktığını düşündüğümüz ayak bileği sakatlıkları geri dönmüştü. O yüzden ben sakatlık ve rest riskinin Curry ve Durant'te özellikle çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Clay Thompson'ı belki düşünebilirim. Ee, onun dışında Öne çıkarmak istediğim bir oyuncu var mı Golden State'de?
0: Ben burada e, birazcık hani Dark Horse diyebileceğimiz Jonas Cerepko'nun beklenmedik katkılar yapabileceğini düşünüyorum. E, biraz tabii sınırlı bir oyuncu ama e, Golden State sistemi içerisinde bir stil, bir buçuk üçlük, on sayı gibi hani en azından Cousins dönene kadar biraz daha rahat maçlar oynadığını oynayacağını düşünürsek Golden State'in rakiplerini ezerek ineceği maçlarda... Jerebko'nun ortalama olarak 10 sayı 15 üçlük bir steal gibi aslında draft'ın son turları için ideal sayılabilecek rakamlar üretebileceğini düşünüyorum. Bu nedenle Cerepko benim son 1-2 pikimden birisi olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında kısa rotasyonunda geçen senenin sonunda patlama yapmış bir Queen Cook var. Queen Cook'un geçen sene son 1 ayda son 2 ayda yaptıkları gerçekten Olağanüstü etkileyiciydi. Son bir ayda yaptıklarına baktığımda Queen Cook 15 maça çıktı. 17 sayı, 2,5 üçlük, 4 dört 4,5 asist, %51 saha içi isabetli oynadı ki bunlar çoğunlukla Körenin olmadığı, Durant'in Klein olmadığı maçlarda geldi. Olmadığı zamanlarda geldi. Ara ara Cook'un bu tip maçlar oynayabileceğini düşünüyorum. Gerek Golden State'in çabuk kopardığı maçlarda, gerek Körü ve Durant'in ee, az dakikalarla maç içerisinde aktif dinlenme yapacağı anlarda Queen Cook'un bençten önemli bir skor katkısı yapacağını düşünüyorum. Sen eklemek ee, ister misin bir şey?
1: Curry sakatlandığında da tabii ki Queen Cook almanız gereken bir numaralı oyuncu Tabii ki. durumuna geliyor. Ee, benim eklemek istediğim iki isim var. Kevin Williams'u geçen sezonun son bir ayını çok iyi oynamıştı. Ee, 14 maça çıktı. 23.7 dakikada. 8 sayı 5 bantt. 1.4 top çalma 1.9 blok gibi bir ortalamayla oynadı. Yani bu 1.4 top çalma 1.9 blok gerçekten önemli bir istatistik. Hani sayısı veri bandı çok gözükmese de çok iyi defansif katkılar vardı. Zaten 48. sıradaymış son bir aya bakıldığında geçen yıl. O yüzden bu yıl Zaza Pacullian'ın David West'in, Javel McGee'nin ayrılmasıyla ben Kevin 20 20'li dakikaları görebileceğini düşünüyorum. Hani kafamdaki son turlarda seçebileceğim Blog Specialist olarak Kevin Looney e, bir köşeye yazmış durumdayım. E, diğer oyuncu da Jordan Bell. Jordan Bell geçen yıl sakatlıklarla çok uğraştı özellikle bileğinden. E, bu sakatlıkları geride bırakabilirse e, Golden State'in e, gönderdiği 3 yaşlı oyuncu işte biraz önce bahsettiğim Maggie, Saza Paculli'ye ve David West'den açılan dakikalarda Jordan Bell'in 5 numaradan ve 4 numaradan ee, ...süre alarak... ...olerant bir katkı verebileceğini düşünüyorum. Ki onun da dakika başına... ...savunma istatistikleri çok yüksek bir oyuncu. Mesela geçen yıl son bir ayda... ...15 dakikada bir blok yapmış. Eğer dakikalarını 20-25 civarına... ...çekebilirse... ...top çalma ve blok istatistikleri çok yukarılarda ...görebiliriz Jordan Bell'in. Hani dakika başına ürettiği istatistik... ...çok yüksek olan bir oyuncu. Ee, 15 dakikada 2 gibi... ...hani 15 dakikada yapılabilecek... ...2 asist bence... İyi bir miktar. Bu 3'lere 3.5'lara üç çıkabilir. E, Ribandları yine keza 3.5'dan 5'lere çıkabilir. Sayı anlamında ve 3'lük anlamında çok bir şey beklememek lazım ama e, defansif istatistikler için bir specialist arıyorsanız Jordan Bell aradığınız adamlardan biri olabilir. Son turda seçmekten kesinlikle çekinmeyeceğim bir oyuncu Jordan Bell. Onun dışında benim aklıma hani Livingston ve Yigadal'a geliyor ama onların senelerdir verdiği fantasy katkısı belli. Son turlardan alıp Son tur katkısı verecek iki oyuncu Sean Livingston ve Andre Iguadala. Onun dışında benim aklıma gelen başka birisi yok.
0: Ben Jordan Bell ve Kevin Looney'e aynen katılıyorum. Ee, tek şeyim şüphem hangisinin daha çok oynayacağını bilmediğim için ikisi de bana eşit mesafede geliyor. Ama Kevin Looney'nin istatistiklerini kendi kanıtlamış bir oyuncu olarak daha... Ee, net ve standart olduğu yönünde ancak Jordan Bell'in potansiyelinin daha yüksek olduğu yönünde bir görüşüm var. Bunu Kesinlikle. da büyük ihtimalle sezon içerisindeki e, Steve Kerr'in tercihleri belirleyecek. Hangisinin fantazi açısından daha iyi sırada bitireceğini.
1: Aynen ben de aynen bu şekilde düşünüyorum.
0: O zaman Golden State'de de ekleyeceğim bir şey yoksa bugünlük kapatabiliriz diye düşünüyorum.
1: Aynen bugünkü yayınımızın sonuna geldik.
0: Evet, bugünkü yayınımızı bitiriyoruz. Önümüzdeki günlerde kalan takımlarla devam etmeyi umuyoruz. E, bu kalan takımlarda hangisi diye merak ederseniz Houston, Indiana, Clippers, Lakers ve Memphis şeklinde diğer 5 takımla önümüzdeki günlerde devam etmek dileğiyle. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz.
1: Ben önümüzdeki podcastlerin birinde battır takasının da gerçekleşmiş olacağı ve bunun etkilerini daha geniş çaplı olarak Konuşacağımızı düşünüyorum. Bunu da ekleyelim. Ee,
0: teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Umarız sizi sıkmamışızdır. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.